0: Wel een kind van 11 jaar. Waar
1: zijn jaar?
0: Het is een grens die nog niet bij ons was overschreden. Zal het drugsgeweld in Antwerpen nog verder ontsporen na de dood van een elfjarig meisje? De
2: federale regering heeft een akkoord bereikt over het langer openhouden van de twee jongste
0: kernreactoren. Maar wat is dat akkoord eigenlijk waard? Het is iets groot.
2: Je zou bijna denken dat dat iets is om te spelen of zo.
0: Geen idee. Gedachten zijn op. En het mysterie van de dode kaideer ontrafelt. Een zeldzaam historisch voorwerp uit de Romein. Tijd. Drie onderwerpen in een kwartier. Ik ben Lode Roels, welkom. De dag eindigde gisteren met dramatisch nieuws. In Merksem bij Antwerpen kwam een meisje van elf om het leven bij de beschieting van een woning. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Een aantal broers van de moeder van het slachtoffer is bekend in dat milieu. Een van de eerste reporters die gisteravond ter plaatse arriveerde, was onze collega Carolien van den Bergen.
2: Ik was net thuisgekomen. Ik woon ook in Antwerpen. Ik werd gebeld door de eindredacteur van Laat met de melding dat er een schietincident was geweest in Merksem. Dus ik ben eigenlijk onmiddellijk terug in mijn auto gestapt en naar daar gereden, want de cameraploeg was toen al ter plaatse om de eerste beelden daar te nemen. We zijn al heel vaak bij dat soort incidenten ter plaatse gegaan om te kijken wat er gebeurd is en heel vaak praten we dan natuurlijk ook met mensen uit de buurt die opgelucht ademhalen, dat er geen gewonden zijn gevallen, maar tegelijk voelde je wel de voorbije weken en maanden aan alles, aan de escalatie van dit geweld hier in Antwerpen. Dat het wel eens heel erg fout zou kunnen aflopen. En uh, ja, dat is dan gisteren gebeurd. Uh, voor het eerst een onschuldig slachtoffer, een jong kind eigenlijk, die hierbij om het leven komt. Dat is natuurlijk bijzonder tragisch. En dan uh, ja, voel je dat ook wel ter plaatse wanneer je praat met, uh, met mensen daar uit de buurt. Dat iedereen zich afvraagt van hoe kan dit ooit uh, gestopt worden? Waar gaat, uh, waar gaat dit naartoe eigenlijk? Hè?
0: Ja, waar gaat dit naartoe? Dat is inderdaad een goede vraag, zeker als je hoort dat net vandaag de politie bekendmaakte dat er afgelopen jaar een recordaantal cocaïne is onderschept in de haven van Antwerpen. 110 ton, om precies te zijn. Ja, hallo. Hallo. Goedemiddag. Ik kon praten met Jelle Janssens, criminoloog aan de UGent. Om te beginnen over de vraag hebben we genoeg gedaan om zo'n incident te voorkomen?
1: Wel, het is natuurlijk een, een heel complexe zaak. En aan de ene kant heb je politieparket, die werkt op drugcriminaliteit. Aan de andere kant heb je ook een brede, uh, ja, stadsbrede werking uh, en andere diensten die daarop zitten werken. In de gaten van sociale inspectie tot fiscus. Het is niet zo dat we blind uh, naar dit probleem kijken. Waarom krijgen we er dan geen vat op? Omdat het zo complex is. Het is een internationaal probleem. En het is niet iets dat we zomaar in België, laat staan Antwerpen, kunnen oplossen. Het is een echt een maatschappelijk probleem. Het is niet een criminaliteitsprobleem aan zich.
0: Hebben we dan geen groot maatschappelijk en stadsoverstijgend plan of veiligheidsplan nodig?
1: Ja, absoluut. We weten dat er een stroomplan is, een plan van de regering, dat lokaal wordt uitgevoerd. Maar we weten ook... Dat eh, ja, als je een complex fenomeen wil aanpakken, dat je verschillende diensten eh, nodig hebt die dit aanpakken. Er is heel wat meer dat daarbij komt te kijken. En dan moeten we ons de vraag stellen, goed, wie van die diensten zijn allemaal gebonden aan dit stroomplan en als men gebonden is aan het stroomplan, geldt dat dan ook voor de diensten die in Brussel functioneren. Dus die verantwoording afleggen in Brussel. Want je zou wel kunnen zeggen, goed, in Antwerpen werd iedereen op het stroomplan. Maar als dossiers naar Brussel worden gestuurd, voelt Brussel zich verantwoordelijk ook voor het stroomplan. En dan zou je wel kunnen zeggen, maar goed, misschien moeten we onze veiligheidsarchitectuur architect eh, beter gaan opzetten, beter gaan uitbouwen. Om een snelle schakeling te kunnen maken van het lokale tot zo het internationale niveau.
0: Veel mensen vrezen nu voor een escalatie, dat we in een spiraal van geweld terecht zullen komen. Denkt u dat ook?
1: Die kans is heel reëel. Als we kijken naar gevallen in, in Duitsland, in het Verenigd Koninkrijk, in Italië, in Nederland. Als er dodelijke slachtoffers vallen bij dergelijke afrekeningen, dan zien we dat er toch een spiraal van geweld ontstaat. Kunnen we dit een kantelpunt noemen in de war on drugs? Ik denk het wel. En dat is puur buikgevoel, omdat. Ja, als er, iemand een, als er een dode slachtoffer wordt, valt, dan zie je effectief dat de emoties oplaaien en dat we wel in een situatie terechtkomen die gelijkaardig wordt aan Nederland. Want in Nederland vallen ook onschuldige slachtoffers, ja, als, als bijstaanders of als omstaanders. Maar er is ook een alternatief en het alternatief hebben we ook gezien, ook in Italië in Sicilië, bijvoorbeeld met de Cosa Nostra, waarbij men in de jaren zestig heeft gezegd van kijk, laten we met de verschillende netwerken, de verschillende criminele groeperingen, laten we samen en afspraken maken over territorium, over verkoop, over distributie. Dus als men dit rationeel aanpakt, zich niet laat... Eh, ja, door emoties laten drijven, dan zou je kunnen zeggen, ja, via bemiddeling zou je de gemoederen in die onderwereld kunnen bedaren.
0: Ja, maar is het dan aan de overheid om te bemiddelen tussen die drugsbendes, of hoe ziet u dat?
1: Helemaal niet. De overheid moet haar rol spelen, natuurlijk. De overheid moet inzetten op die sociale preventie, moet inzetten op de versterking van onze veiligheidsarchitectuur en op het beter werken van politie en justitie. Het is wel aan de, de criminele organisaties zelf om de beslissing te maken van, kijk, gaan we effectief naar een drugoorlog waarbij doelen vallen op men zal die vraag moeten stellen. Het is niet aan de overheid om die bebiddelingspoging te doen. Het is wel aan de criminele organisatie betrokken zijn om te beseffen waarmee men bezig is. Jelle
0: Janssens, dank u wel. De oorspronkelijke deadline was 31 december 2022. En uiteindelijk was het gisteravond, tien dagen na datum, dus pas zover. Een akkoord met Engie over de verlenging van de jongste kerncentrales, doel 4 en tihange 3. En dat is belangrijk nieuws, want de weg hierheen was lang. Van kernuitstap naar verlenging, naar kernuitstap en weer terug. Ik neem je even mee langs de belangrijkste momenten in dat hele proces. En daarvoor moeten we helemaal terug naar 2002. Onze kerncentrales gaan dicht tussen 2015 en 2025. Allemaal en definitief? Ja, Zeker allemaal in definitief. 2012. Zes van de
2: zeven reactoren gaan dicht zoals toen vastgelegd. Alleen Tiange 1 blijft tien jaar langer
0: open. Omdat we anders dreigen met een serieus bevoorradingsprobleem te komen. En dat risico willen we niet nemen. En vandaar dat we het Tiange 1 zullen verlengen met tien jaar. 2015. De kerncentrales van Doel 1 en Doel 2 blijven tien jaar langer open dan gepland. Dat heeft de federale regering bekendgemaakt.
3: Prolonger les unités de Doel 1 et 2 pour une période de 10 ans.
0: 2020.
3: Duidelijkheid bevindt zich uit een andere in het regeerakkoord dat onomwonden stelt dat de kernuitstap bevestigd wordt en dus dat wil zeggen dat Doel 1 en Doel 2 sluiten in 2025.
0: 2022. We hebben beslist als regering om de nodige stappen te zetten om ervoor te zorgen dat de twee kerncentrales met tien jaar kunnen verlengd worden. Het gaat over de centrale van Doel 4 en die van Tihange 3. En nu, vandaag, zijn we dus opnieuw een stapje dichter bij de verlenging van de jongste kerncentrales van ons land, met dat akkoord van gisteravond. Of is het eerder een intentieverklaring of een belangrijke tussenstap? Dat zijn vragen voor onze collega en energiespecialist bij VRT Nieuws, Luc Pauwels. Hallo? Vraag 1. Kunnen we dit een echt akkoord noemen? Het is nog geen finaal akkoord. Hè? Beide
3: partijen zeggen dat ook. Ze hebben nog een hele tijd nodig om alles voor elkaar te krijgen. En het moet dan ook nog door Europa worden goedgekeurd. En dan spreken we al over 2024. Maar wat je wel ziet is dat NG Electrabel nu werkelijk voor het eerst wel iets gaat doen. Hè? Actie gaat ondernemen om die twee kernreactoren tien jaar langer te doen draaien. Daar mensen op zetten om dat te bestuderen en te samen met de veiligheidsinstanties na te kijken wat er moet gedaan worden om die kerncentrales tien jaar langer te kunnen doen draaien. Vraag 2. Is dit wel een
0: belangrijke stap vooruit?
3: Iedereen had wel veel grotere stappen verwacht nu. Het minimale dat er werd verwacht is dat NG er wel met die studies opnieuw zou beginnen maar dat was het minimale. Uh, toch heel wat deskundigen hadden verwacht. Er gaat nu ook al een prijs voor de berging van het nucleaire afval worden afgesproken en de afbraak van de kernreactoren. We gaan een bedrag horen. Hè? Hoeveel miljarden dat nu eindelijk gaat moeten kosten. En dat is bijvoorbeeld iets wat nog altijd niet rond is. En voor de rest, ja, echt beginnen met te werken. Dus daar al uh, heel veel miljoenen in stoppen, is
0: ook nog niet beslist. Hè? Vraag drie. Hoe zeker zijn we nu dat de kerncentrales effectief verlengd gaan worden? Wel, ze gaan verlengd kunnen worden,
3: maar wanneer dat precies zal zijn, dat weten we dus nog niet. Hè. Maar het gaat wel vooruit. Het is dus wel duidelijk dat men de kernreactoren wil verlengen. Hoewel Engie Erectabel nog altijd zegt, maar je mag ons niet vastpinnen op de datum van november 2026. Wij kunnen niet garanderen dat de kernreactoren dan al zullen terug zijn, want het is veel te complex. Het vraagt ook wel wat tijd. Er kunnen allerlei dingen optreden die maken dat ze niet tijdig klaar zijn. En ook van regeringszijde hoor je dat daar wel begrip voor is. Dat ze dat niet zomaar kunnen afdwingen. Maar ze gaan hun best doen.
0: Vraag 4. Is onze bevoorradingszekerheid nu gegarandeerd? Wel, er is zeker een probleem.
3: Er is op dit moment echt geen plan van hoe gaan we de winter 25-26, wanneer de zeven kerreactoren weg zijn, vijf omdat ze moeten sluiten, de twee jongste omdat men ze dan aan het onderhouden is met het oog op die verlenging van de levensduur voor tien jaar vanaf eind 2026. Er is op dat moment in die winter 25-26 nog niets. Er is een gat daar wordt over gespeculeerd hoe men dat zou kunnen invullen. Misschien met wat batterijen, met slimme sturing van de stroom, maar dat gaat niet genoeg zijn. Daar gaan andere dingen moeten gebeuren en op dit moment is daar zelfs nog geen plan B.
0: Een schat vinden, of op zijn minst een kleintje. Het was ooit ook mijn jongensdroom. En er zijn mensen die zich zo hard vastbijten in die droom, dat ze op een dag ook echt iets vinden. Patrick Schuurmans is zo iemand. Hij gaat geregeld op stap met zijn metaaldetector. En hij deed onlangs een spectaculaire vondst uit de Romeinse tijd.
1: Ik was, eh, gelijk als altijd, met vrienden aan het zoeken op akkers. We gaan meestal op akkers zoeken. Ja, je zwaait met,
0: de, met het machine over de akker. En als je signaal krijgt, dan eh, met je graven eigenlijk. Op die akker had ik al wat Romeins gevonden en het ligt daar ook met Romeinse scherven. Bezaaid, zal ik maar zeggen, op die akker. En toen ik het stukje vast had, dacht ik meteen eraan, maar je weet nooit niet zeker. Het kan even goed een stuk van iets moderns of van een stuk speelgoed geweest zijn of zo. Het had een mooie patine en het zag er oud uit. En ja, mijn, mijn eerste gedachte was wel dat het een fragment van een dode zou zijn. Een dode kaïder. Ik ben al blij dat ik het kan uitspreken, maar het voorwerp beschrijven is misschien nog moeilijker. Ik doe een poging. Het lijkt op een kruising tussen een bol en een kubus met twaalf vlakken. Het is van metaal, er zitten gaten in en er plakken polletjes aan. Stop, verder kom ik niet. Laat staan dat ik weet waarvoor het ooit gediend heeft. Ik vroeg hier op de redactie eens rond, maar echt wijzer werd ik niet. Geen flauw idee. Ik zou het rond mijn nek hangen.
2: Ik zou ermee smijten. Hebben mensen mee verwonden?
0: Ik denk dat het een dobbelsteen is. Een hondenspeeltje. Dus moet ik op zoek naar een kenner. Een dode expert Zou dat bestaan? Goeiedag. Ik denk dat ik er eentje aan de lijn heb.
4: Dat, uh, dat, dat zou kunnen, ja.
0: Guido Kremers van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Deze man kan mij helpen.
4: Ja, je kan wel zeggen dat het een belangrijke vondst is. Het is maar, maar goed twee centimeter groot. Het is een fragment van een kleine dode kaeder. Maar daar zijn in België slechts een twee, drietal dode kaeders gevonden. Wij hebben een compleet exemplaar. Ja. En we hebben dat mooi in het museum opgesteld. En wij kunnen dit stukje daar heel mooi bijleggen in het museum. En dan kan iedereen zien tot welk gedeelte van de dode kaeder het hoort. Maar wat kan dan ooit de functie geweest zijn... Guido heeft een paar opties
0: in zijn mouw zitten.
4: Het zou bijvoorbeeld een kaarsenhouder kunnen geweest zijn. En het zou kunnen dat, bijvoorbeeld, door een grotere opening een kaars kan gestoken worden, die dan ondergevat wordt in de kleinere opening. En dan kan het zo op tafel gezet worden. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat het een landmeetinstrument is, waardoor je eigenlijk een beetje in perspectief kan kijken en waardoor je afstanden zou kunnen meten en hoeken zou kunnen uitzetten. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat het binnen de scheepvaart gebruikt is... om afstanden in te schatten, om bijvoorbeeld ook naar sterren te kijken en dat soort zaken. Ik denk dat het iets in de magisch-religieuze sfeer zit. We moeten er rekening mee houden dat Romeinen enkel officiële dingen in hun godsdienst toestonden. Bijvoorbeeld de verering van Jupiter... Maar bijvoorbeeld waarzeggerij, dat was niet toegelaten in het Romeinse Rijk. Dat waren occulte gebeurtenissen die ondergronds gebeurden. En daar is dus ook niet over gepubliceerd. Maar we weten dat er andere categorieën van objecten zijn. Bijvoorbeeld vervloekingstabletjes. Waarbij bijvoorbeeld een lode plaatje aan, aan een huis gehangen wordt. Waarbij de bewoner van het huis vervloekt wordt. Dat soort dingen. En ik denk dat het in die sfeer ook gezocht moet worden. Niet per se met vervloekingen, misschien met waarzeggerij, met andere zaken die in die sfeer hangen.
0: Ja, het zou dus best kunnen dat we het mysterie van de dode nooit zullen ontrafelen. Maar misschien is dat net het spannende eraan.
4: Ja, inderdaad, dat klopt. Op het moment dat we het helemaal ontcijferd hebben, dan wordt het weer minder leuk voor de mensen. En voor ons ook als archeoloog. Dus we blijven er nog graag een beetje mee bezig. De drie
0: vragen waar we een kwartier geleden mee begonnen, die zijn in elk geval beantwoord. Morgen doen we een nieuwe poging. Tot dan. Een spectaculaire tunnelroof, een aanslag en een kind dat aan een razzia ontsnapt. Ontdek de podcast De kunst van het verdwijnen over
2: drie verhalen op dezelfde Antwerpse straathoek. Nu in de app van VRT Max.